0: Y con Down by the Riverside abrimos el programa del día de hoy, miércoles primero de septiembre de 2021, primer programa del noveno mes del año. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. En nuestra editorial, iniciará en Kabul, estaremos hablando sobre qué sigue tras la retirada de Afganistán. Seguiremos con nuestra sección lo que estamos viendo, que nos llevarán a Alemania, Israel y Corea del Norte. Volveremos a Washington con una segunda parte de la editorial titulada ¿Podrá Joe Biden recuperarse del debacle de Afganistán? Continuaremos posteriormente con nuestra sección Números duros 1. Que nos llevarán a Arabia Saudí, Irán y Brasil. Y finalizaremos este programa con una tercera editorial titulada Estados Unidos ya no quiere ser el policía global. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa analizando lo que sigue tras la retirada de Afganistán. sigue tras la retirada de Afganistán? Como dice el popular dicho, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Es así como las fuerzas estadounidenses se han retirado completamente de Afganistán después de casi 20 años, ayer 31 de agosto de 2021. Lo, ori- lo irónico del asunto es que el país está ahora controlado por el mismo grupo militante que los militares estadounidenses expulsaron hace dos décadas. Los atentados suicidas perpetrados la semana pasada en las afueras del aeropuerto de Kabul por el ISIS-K, filial local del Estado Islámico y enemigo ideológico de los talibanes, han sembrado nuevas dudas sobre la capacidad de los talibanes para mantener incluso la seguridad básica una vez Estados Unidos se haya ido. Los principales actores externos están en desacuerdo sobre cómo tratar a los talibanes, pero todos comparten un interés común, hacer lo que sea necesario para evitar más ataques terroristas y una crisis de refugiados en ese país. Demos un vistazo rápido a las posturas de algunos de ellos. Por su parte, Estados Unidos no podía esperar la fecha límite para salir de allí, pero eso no significa que Afganistán deje de ser uno de los problemas de su agenda. Para los Estados Unidos, la caótica retirada y las primeras muertes de soldados estadounidenses desde el acuerdo de paz del año 2020 con los talibanes son un recordatorio alesionador de que tendrán que seguir vigilando el país. Al fin y al cabo, el objetivo de la invasión de Afganistán era asegurarse de que no fuera el escenario de otro 11 de septiembre. Para complicar aún más las cosas, Afganistán se convertiría pronto en un punto ciego para la inteligencia estadounidense. Sin botas en el terreno, será muy difícil averiguar si el ISIS-K o un resurgimiento de Al-Qaeda están planeando ataques contra los intereses estadounidenses. La idea de que Estados Unidos comparte información con los talibanes es, en el mejor de los casos, una quimera por lo que un asediado Joe Biden necesita una solución. Si Estados Unidos quiere permanecer en el circuito de inteligencia afgano, tendrá que apoyarse en enemigos que estén más dispuestos a trabajar con los talibanes. Dos importantes son Turquía, aliada de la OTAN, y Qatar, al que los talibanes habrían pedido ayuda para mantener la seguridad y gestionar el aeropuerto en Kabul. Ambos aún no han respondido a la oferta, pero seguramente la considerarán porque tienen también sus propios intereses. Los turcos quieren mantener a Afganistán lo más estable posible para evitar un éxodo masivo de afganos que acaben en Turquía intentando a su vez llegar a Europa, mientras que los cataríes, que acogieron a los dirigentes talibanes durante las conversaciones de paz de Estados Unidos se han convertido en un inesperado peso diplomático en esta crisis. También hay un influyente vecino, afgano, con una complicada relación con los Estados Unidos. Este es Pakistán. Podría decirse que los pakistaníes son el país que más se beneficia del éxito militar de los talibanes, obra de los servicios de inteligencia de Pakistán, según varios analistas internacionales, pero también quieren enviar más caos, especialmente si eso significa que los talibanes pakistaníes creen problemas a lo largo de la frontera compartida, así como más refugiados afganos en el país que ya acoge a la mayoría, con diferencia. Las respuestas entre Estados Unidos y Pakistán se han agregado. Desde las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán se han agregado desde que en el año 2011 Estados Unidos matara a Osama Bin Laden en suelo pakistaní y por las innumerables muertes de civiles pakistaníes en ataques de aviones no tripulados estadounidenses, lo que ha llevado a Islamabad a acercarse a China, lo que ha supuesto su propio conjunto de problemas. En cualquier caso, los pakistaníes tienen influencia en el Tío Sam porque Estados Unidos necesita acceder a su espacio aéreo para lanzar ataques con aviones no tripulados desde Qatar contra terroristas en Afganistán. Islamabad entonces podría acceder, quizá a cambio de más millones de dólares de ayuda militar estadounidense. De otro lado, dos adversarios de Estados Unidos que también quieren un un Afganistán estable son China y Rusia. Los chinos llevan tiempo insinuando que reconocerán a los talibanes si restauran una apariencia de ley y orden que Pekín quiere ya que quiere que Afganistán se suba al cinturón y la ruta de la seda el gran megaproyecto de infraestructura global a cambio de acceder a sus riquezas minerales. Xi Jinping sabe que los talibanes necesitan dinero que no provenga solamente del comercio de opio, mientras que los talibanes saben que China necesita garantías de que las infraestructuras construidas por este país no serán voladas por el ISIS-K ni por nadie más. Mientras tanto, los rusos, con un largo historial de violencia yihadista en su propio suelo, están haciendo su parte para ayudar a asegurar las porosas fronteras de Afganistán, esperando que los talibanes devuelvan el favor manteniendo a los militantes alejados de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. Sin embargo, en última instancia, todo depende de los talibanes. Como gobernantes de facto del país, deben demostrar que pueden mantener la seguridad. Del mismo modo que han aprendido que tomar el poder es mucho más fácil que dirigir un país, los talibanes pronto se darán cuenta de que mantener la paz será mucho más difícil que ganar la guerra. Y de esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a estar teniendo otras dos editoriales complementarias sobre lo que está pasando internamente en los Estados Unidos, el debacle de la retirada de Afganistán y el impacto que esto puede tener en la administración de Biden y un análisis sobre Estados Unidos no quiere ser más el policía global. Vámonos con algo más de música y volvemos con la sección lo que estamos viendo. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Lo que estamos viendo. No, 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 no. Nos vamos a ir a Alemania, a la las conversaciones entre Israel y la autoridad palestina y Corea del Norte. Iniciamos en Alemania. Y es que, a menos de un mes de las elecciones generales alemanas, los tres aspirantes a sustituir a la canciller Angela Merkel se enfrentaron en el primer gran debate televisivo en horario de máxima audiencia. Los tres aspirantes a canciller, Annalena Baerbock del Partido Verde, Olaf Scholl, ministro de Economía del Partido Socialdemócrata, y Amir Laschet de la coalición CDU-CSU, elegido por Merkel, debatieron sobre la política de cambio climático, los impuestos y la recuperación del COVID, así como sobre el lugar de Alemania en el mundo. Una encuesta posterior al debate mostró que el 36% de los espectadores dijo que Scholz había tenido la mejor actuación, pero las encuestas sugieren que la elección sigue siendo para cualquiera. Después de subir en las encuestas en primavera, Barbach, del Partido Verde, se ha quedado atrás gracias a las afirmaciones de que adornó sus credenciales. Lachet, mi primer ministro de la renancia del norte de Westfalia, es muy impopular, sobre todo después de una serie de meteduras de pata durante las devastadoras inundaciones de julio pasado. Cualquiera que sea el resultado, el ganador del mes que viene probablemente tendrá que formar un gobierno de coalición ideológicamente amplio. Y desde Alemania entonces nos vamos a Israel y Palestina. Y es que el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, se reunió el domingo en Ramallah con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, la primera vez que altos funcionarios de ambas partes se reúnen para mantener conversaciones de alto nivel en más de una década. Esta interacción se produce en un momento en el que la Autoridad Palestina se enfrenta a una crisis fiscal y a una crisis de legitimidad en medio de la disminución de la aprobación popular. En una medida poco habitual destinada a apuntalar el maltrecho gobierno de Abbas, Gantz, el israelí, utilizó un resquicio legal para ofrecer a la autoridad palestina un préstamo de 500 millones de shekels, 150 millones de dólares con el fin de evitar un colapso de la autoridad palestina que impulsara a Hamas, que actualmente gobierna la franja de Gaza y es considerado un grupo terrorista por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea. El mes pasado, Israel aumentó el número de permisos de trabajo disponibles para los palestinos que viven en Cisjordania para aliviar la tensión económica sobre la autoridad palestina, pero los analistas advierten que se necesitan medidas mucho más audaces. El presupuesto de la autoridad palestina, acusada desde hace tiempo de corrupción y amiguismo, se ha visto seriamente afectado por el descenso de la ayuda internacional en los últimos años. Y desde Palestina entonces nos vamos a Corea del Norte. Y es que sumado a todo lo que ha ocurrido últimamente, la retirada en Afganistán, que ha sido un fiasco, el peor huracán en al menos una década que está azotando el estado de Luisiana, y ahora, según un informe de la Agencia de Energía Atómica de la ONU, el soberano de este país, Kim Jong-un, está reiniciando el reactor nuclear de Kim Byung, joya de la corona de su controvertido programa nuclear. La ONU dice que Corea del Norte, que está bajo estrictas sanciones de la ONU y de Estados Unidos por su programa nuclear, ha estado operando la planta de nuevo durante los últimos meses después de cerrarla en el año 2018 como parte de las negociaciones con la administración de Donald Trump. El desafío básico sigue siendo que Estados Unidos quiere que Corea del Norte renuncie de forma verificable a su programa nuclear y a sus armas, mientras que Pyongyang quiere que las fuerzas estadounidenses salgan de la península coreana. What you say? Take the road. Segunda editorial, nos vamos para Washington y la pregunta aquí es ¿Podrá Biden recuperarse del debacle de Afganistán? La muerte de 13 miembros del servicio estadounidense en dos atentados suicidas a las afueras del aeropuerto de Kabul durante la caótica retirada de los Estados Unidos de Afganistán han convertido lo que podía haber sido solo una crisis política temporal la mala gestión de un objetivo de política exterior en una crisis mucho más dura, duradera y cada vez más perjudicial para el actual inquilino de la Casa Blanca. Aunque las recientes elecciones estadounidenses han tendido a depender de los asuntos internos más que de los exteriores, este episodio ya no es un típico tropiezo en política exterior. En cambio, es un desastre que dominará las conversaciones mediáticas y políticas en los próximos meses, desde los programas de entrevistas hasta los pasillos del Congreso. Incluso las primeras figuras del establishment republicano piden la destitución del presidente, aunque su partido tendría que recuperar el control de la Cámara de Representantes para iniciar un proceso de destitución. A Biden no le ayuda una caída en las encuestas, que comenzó hace varias semanas por el aumento de los casos de COVID, aspecto que aunque no depende de él, ya que ha desplegado una amplia campaña de vacunación, se afecta las encuestas. Y si a eso se le suma la situación en Afganistán, es probable que las encuestas sigan mostrando números a la baja. Su aprobación neta ha bajado 10 puntos en el último mes y puede que siga haciéndolo. Biden aún puede recuperarse políticamente, pero esto tomará tiempo y dependerá en gran medida del éxito que tenga a la hora de minimizar los riesgos para los ciudadanos estadounidenses y de aplicar su agenda interna. Mucho depende también de las próximas decisiones que tome Biden, especialmente de cómo decida proceder con la retirada de los Estados Unidos. Biden tuvo que elegir entre dos malas opciones, mantener o incluso adelantar el plazo de salida del 31 de agosto o ampliarlo. Como todos sabemos, optó por la primera y la retirada está ahora concluida. Aunque algunos legisladores demócratas en el Congreso han criticado en voz alta la gestión de Biden de la retirada de Afganistán, es poco probable que se produzca una ruptura entre el partido y la Casa Blanca. Los demócratas se mantendrán unidos en los temas de la agenda nacional porque son conscientes de que todos ellos, incluso los miembros que defienden un enfoque distinto sobre Afganistán, están unidos por la cadena y triunfarán o fracasarán juntos en las elecciones de mitad de mandato del próximo año 2022. Y es que las elecciones intermedias del 2022 son aún más importantes ahora para los demócratas, dado que la percepción de la competencia y la experiencia en política exterior de Biden, tradicionalmente, sus principales puntos fuertes, se han visto empañadas por el resurgimiento del COVID y ahora la retirada de Afganistán. El presidente y sus aliados deben presentar a los votantes una razón por la que merecen seguir en el poder. A falta de victorias importantes, es probable que un refrito de su mensaje del 2020 de «Los adultos vuelven a estar al mando» se quede en nada la próxima vez que se enfrenten a los votantes. Los demócratas pueden señalar un esfuerzo de vacunación exitoso, aunque más lento de lo esperado, como un logro importante. Pero los temas centrales de la competencia y el progreso constante, aunque silencioso, tendrán que ir acompañados de grandes logros nacionales para captar a los aten- la atención de los votantes. En resumen, el largo y oscuro túnel creado por la pandemia se ha oscurecido aún más tras los recientes acontecimientos en Afganistán. Y Biden debe demostrar que hay un luz cada vez que la luz brilla al final del túnel para que el público lo pueda acompañar en las elecciones de medio Números duros. Vamos a ir a Arabia Saudí e Irán. Y el número que nos lleva allí es el 5. Por primera vez en más de 5 años, los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Arabia Saudí, enemigos desde hace mucho tiempo, acordaron asistir juntos a una cumbre regional celebrada en Irak y centrada en enfriar las tensiones en Oriente Medio. No está claro si las dos partes se reunirán para mantener conversaciones individuales al margen de la cumbre. Pero este acontecimiento se produce en medio de informes que indican que los dos países podrían estar dispuestos a explorar la distensión. El siguiente número nos lleva a Brasil, y es 3. El controvertido presidente de derecha, Jair Bolsonaro, dijo recientemente que solo ve tres posibilidades para su futuro. La muerte, la cárcel o ganar las elecciones presidenciales del próximo año. Sobre la posibilidad de ir a la cárcel por acusaciones de corrupción, Bolsonaro dijo que estoy seguro de que no ocurrirá. Ningún hombre en la Tierra me asusta", concluyó. El siguiente número nos lleva a una cifra global, y es el 98. 98 países se han comprometido a acoger a los refugiados afganos, durante los ta- aunque los talibanes siguen siendo cautelosos sobre si permitirán a los afganos con documentos de viaje legítimos salir después de la retirada de los Estados Unidos. Ni Rusia ni China se han ofrecido de momento aceptar a ningún refugiado de riesgo aquellos que temen represalias de los talibanes, ofreciendo en cambio ayuda a los talibanes para reconstruir la infraestructura de este país. vamos con la tercera parte de la editorial y es que vamos a estar hablando de Estados Unidos ya no quiere ser el policía del mundo como todo el mundo lo sabe esta guerra se, la guerra en Afganistán se hizo muy muy impopular entre los demócratas y los republicanos si hay algo en lo que la gente puede estar de acuerdo en política exterior es que y decían estábamos enfadados con China y queremos acabar con las guerras la guerra en Irak la guerra en Afganistán Y a esto venía la pregunta de por qué estamos haciendo todo esto. En otras palabras, la idea de que Estados Unidos es el policía mundial es la que se viene cuestionando desde hace años y que indudablemente se abrirán los debates en los próximos meses. Un papel que los estadounidenses habían aceptado en gran medida durante la Guerra Fría, aceptando que después del 11 de septiembre realmente se necesitaba volver a ese escenario. Pero una de las razones por la que la gente da tanta importancia a esta idea de que América está de vuelta, traída por Joe Biden, es que hay muchas cosas acerca de la historia de los Estados Unidos que muchos estadounidenses tampoco aceptan. Una de ellas, principalmente, son estas largas intervenciones militares que no solo son costosas y tienen grandes implicaciones humanitarias, humanas, sino que al final no terminan generando ningún cambio, pero sí creando bombas de tiempo. La idea más cuestionada en este sentido por un amplio sector de la población estadounidense viene siendo esta idea de ser el policía del mundo. La idea de ser el arquitecto del comercio global, la idea de ser el promotor de los valores comunes, de una sociedad abierta y del Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Y estas cosas que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos creó y ayudó a la conformación de las Naciones Unidas hizo que La mayor parte de la redacción, a su vez, de la carta de este organismo internacional, la Declaración de los Derechos Humanos, son cada vez algo en lo que muchos estadounidenses se centran para sí mismos, pero que no es necesario ver para el resto del mundo según las últimas encuestas. De esto se ha hablado y escrito mucho a lo largo de los últimos años. Esta idea de que si el ciudadano medio estadounidense cree que cree cada vez más que su propio gobierno no es representativo, no se ocupa de él, del contrato social, no está funcionando y si a eso se le suma intervenciones en el extranjero, que en principio no están relacionadas con su diario vivir, pues este objetivo se ha ido perdiendo poco a poco. Y esto ha venido asentándose principalmente en muchos sectores conservadores que hablan que se permite la entrada de nuevos migrantes cambiando la composición del país, pero que no se está cuidando del ciudadano promedio ni de sus familias. Entonces, de repente, el país que tiene la estatua de la libertad, el país que se hizo grande a base de aceptar a toda la gente migrante de todo el mundo que quería tener una vida mejor, de repente no aparece tan atractivo para muchos estadounidenses. Y la idea de enviar a soldados por el mundo para, entre comillas, defender las libertades y ayudar a mejorar la vida de los demás y defender otros países de las amenazas internas y externas se convierte en algo que no interesa tanto. Si hay violencia en las calles en los Estados Unidos, ¿por qué estamos haciendo estas cosas afuera? Se preguntan muchos. Así pues, la noción de que Estados Unidos tiene que atender a los ciudadanos estadounidenses antes de de poder ejercer efectivamente un liderazgo mundial, ciertamente ha ha ido calando en muchos sectores de la sociedad estadounidense, tanto de derecha como de izquierda, y esto no tiene que ver solo con la obra de una sola administración, sin importar si esta es demócrata o republicana. En ese orden, la presencia actual de Estados Unidos en el mundo no es en absoluto una presencia aislacionista. No es que los Estados Unidos diga de repente que se quiere desvincular del resto del mundo. Ciertamente Estados Unidos seguirá prestando mucha ayuda humanitaria. Estados Unidos seguirá también teniendo una gran cantidad de tropas sobre el terreno en todo el mundo, en bases en Oriente Medio, en el sudeste asiático, en Europa, en América Latina y en Asia ningún otro país del mundo tiene o está interesado en promover el tipo de fuerza militar que tienen los estadounidenses, pero la idea de que, los, de que los estadounidenses sean la policía mundial ha recibido un golpe muy fuerte, y los últimos acontecimientos lo acaban de demostrar. Y en lugar del aislacionismo, lo que se está sustituyendo es cada vez más por una idea de nacionalismo, es un mercantilismo. Es un sentido de que el poder de Estados Unidos debe ser utilizado en primer lugar para asegurar que no haya riders o peleadores sueltos y que los estadounidenses a su vez internamente se beneficien. Y eso significa que las alianzas deben ser más transaccionales de lo que han sido y menos basadas en supuestos valores comunes. Esto va a dificultar indudablemente la construcción de una noción de democracias comunes que luchan por el bien individual. Una de las ventajas que los Estados Unidos han tenido históricamente frente a los soviéticos y frente a China es una idea muy bien construida y difundida de que sus valores son universales y deben ser seguidos por todos en independencia de sus tradiciones o particularidades. Aspectos indudablemente cuestionables, ya que han servido para cometer abusos e intervenciones en contra de varios países por intereses políticos, económicos y de poder, que se han enmarcado bajo premisas como la democracia y la libertad, pero que no han buscado ninguna de las dos en realidad. Ejemplos de lo anterior, por desgracia, sobran. Pero volviendo al contexto interno de los Estados Unidos. Y si se observa el primer año de la administración de Biden, sus éxitos han sido en gran medida domésticos. Han sido 1,9 billones de dólares para el rescate de los Estados Unidos, los 3,5 billones de dólares que van a llegar al tema de infraestructuras, que es muy significativo en términos generales, y el apoyo al contrato social en los Estados Unidos. Es esta indudablemente una política que llama la atención de la clase media de los Estados Unidos, mientras que una política intervencionista de largo aliento y grandes gastos militares no lo es tanto. Y en ese escenario, la sociedad actual estadounidense prefiere tener éxito en casa antes que en los países en los cuales poco o nada sabe, y peor aún, poco o nada le interesa. El reto es que durante los últimos 50 años el mundo ha confiado en un nivel de liderazgo de los Estados Unidos que cada vez es más improbable que obtenga. Y eso va a ser cuestionado tanto por la izquierda como por la derecha, interna y externamente. Ya eso nos movemos en el tablero internacional. Y es que del otro lado del planeta una nueva potencia se consolida. Y los chinos pueden hablar de un gran juego que de momento ha logrado jugar bastante bien. El más evidente ha sido el proyecto, el famoso proyecto de infraestructura global llamado el Cinturón y la Ruta de la Seda, con la cual China ha logrado llegar de una manera distinta a la militar a entablar relaciones diplomáticas de manera pragmática con países de diferente signo político, sin dejar que sus valores o los valores tanto del país como de China interfieran en estas relaciones. En eso han sido absolutamente pragmáticos. Si es verdad que China enfrenta graves problemas internos de momento, como sus retos demográficos, sus retos de deuda, sus retos de crecimiento, el sector privado que en ocasiones termina conflictuando con el Partido Comunista Chino, a pesar de eso, ha ampliado su influencia en el mundo en una gran gran medida. Dicho esto, no significa necesariamente que el espacio vacío que dejen los Estados Unidos sea necesariamente colmado por los chinos, por lo menos no en lo militar en lo que respecta a los próximos años. Y es que vivimos en tiempos de muchos liderazgos, es decir, hay mucho liderazgo pero no es global y cada vez más no es internacional ni multilateral, es regional, es doméstico y es básicamente en lo que despectivamente se conoce como los patios traseros de las grandes potencias internacionales. En resumen... Una de las lecciones de Afganistán es que ya sea Obama o Trump o Biden, todos ellos estaban sintiendo esta presión de que el papel de Estados Unidos ha ido cambiando y que cada vez hay menos interés en la población norteamericana de hacer de policía del mundo. Ello no significa que Estados Unidos no mantendrá su poder militar a nivel global. Sigue siendo la única potencia militar capaz de desplegarse a lo largo del planeta. Sin embargo, todo indica que cada vez más irá siendo un uso menor de la fuerza militar y más de su influencia política, económica y diplomática, cosa en la cual ya están compitiendo abiertamente con los chinos y que en ocasiones el pragmatismo chino parece ir ganándole poco a poco terreno al norteamericano. Pero todo indica que su rol de policía global ya no es un rol que parezca atraer ni a su población e incluso a muchos sectores políticos en la todavía primera superpotencia militar del mundo. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Nos extendimos un par de minutos en esta tercera y última editorial. Tuvimos este recorrido alrededor del planeta que inició en Afganistán, nos llevó a Washington, nos devolvía de nuevo a Afganistán. Nos dio un recorrido que nos trajo a su vez a Arabia Saudí, Irán y Brasil. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía, les invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web en geopolítica.com, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, nos dejen sus comentarios, likes y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes para seguir así llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.